0: Herzlich Willkommen beim Coaching-Zonen-Podcast, dem Podcast, der Dich und Deine Promotion ein ganzes Stück voranbringt. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende und jene, die diese Promovierenden begleiten. In der heutigen Episode möchte ich über etwas sprechen, was mir schon lange auf der Seele liegt und bei dem ich aber das Gefühl habe, man dürfte da gar nicht so drüber sprechen. Und so ein bisschen hat es damit zu tun, dass man es einfach nicht tut. Und zwar geht es um das Thema Promotionsbetreuung. Ich treffe in meinen Promotionscoachings oft Leute, also Promovierende, die ein großes Thema damit haben, das liegt jetzt daran, dass natürlich die Leute, bei denen die Promotionsbetreuung gut läuft, nicht ins Coaching kommen oder beziehungsweise nicht aus diesem Grund ins Coaching kommen. Die haben dann andere Themen. Ähm, mir ist das in der letzten Zeit nur öfter mal wieder begegnet. Und ich denke mir manchmal, warum hat die niemand gewarnt? Warum hat niemand gesagt, lass es lieber? Und ich habe gedacht, ich warne jetzt mal ein bisschen vor den vor so einer No-Go-Promotionsbetreuung. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass viele oder dass alle Probleme des Promovierens an der Promotionsbetreuung liegen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, oh, Promotionsbetreuung ist voll schlecht und, ähm, ne, also so, das ist, ist gar nicht. Also es gibt viele richtig gute Promotionsbetreuende. Und ich bin da sehr froh darüber, die ihre Promovierenden wirklich richtig, richtig gut betreuen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, es gibt halt auch die diese anderen. Und und ich denke manchmal, ich treffe manchmal so Promovierende, wo ich so manchmal so denke, boah, weiß ich jetzt auch nicht. Also als Coach sollte man ja immer irgendwie, naja, einen Rahmen geben können und ich kann das auch immer. Aber manchmal würde ich auch gerne sagen, renn, renn einfach weg, nimm die Beine in die Hand und lauf. Und ähm, vielleicht nochmal so vorweg auch noch, ne, ich glaube auch nicht, dass Promotionsbetreuung rein in der Verantwortung der Promotionsbetreuenden liegt, absolut nicht. Promotionsbetreuung ist keine Einbahnstraße, das ist so ein Satz, den ich ganz gerne sage, weil … Ich nämlich finde, dass Promotionsbetreuende und Promovierende für eine gute Promotionsbetreuung verantwortlich sind. Also so, das heißt, Promovierende sind auch verpflichtet, für eine gute Promotionsbetreuung zu sorgen und ja, auch Feedback zu geben. Und es fällt manchmal schwer und ich kann das auch ganz gut verstehen, weil das ist ja jetzt, es sollte vielleicht eine kooperative Beziehung sein, aber es ist halt keine. Ne, es ist halt immer noch diese Person, die dir eine Note gibt und die vielleicht auch manche Sachen besser weiß als du. Und ähm, ich glaube, dass es manchmal auch so ein bisschen Glückssache ist. Ich glaube, dass man manchmal Leute anfragt. Ja, ne, also so eigentlich wäre das ganz gut, wenn man so erst promovieren würde eine ganze Zeit lang. Und dann würde man sich überlegen, wer ist eigentlich eine gute Promotionsbetreuung für mich? Das glaube ich wäre... Eigentlich eine richtig gute Sache. Ähm, nur äh, manchmal fragt man ja Leute an, also Promotions, also fragen Promotionsbetreuende Promotions, nein, promovierende Promotionsbetreuende an und kennen die gar nicht. Und ich meine, das ist ja umgekehrt genauso. Ne? Das ist ja auch für die Promotionsbetreuenden so eine Art Glücksspiel die Promovierenden, ob das jetzt Leute sind, die gut sind oder die sich entwickeln wollen oder entwickeln können, ne, die, die überhaupt über die Kompetenzen äh, verfügen, die die Promotionsbetreuenden voraussetzen. Und ich würde aber jetzt ganz gerne noch mal gucken auf auf so ein paar Sachen, von denen ich finde, da hätte man als Promovent, Promoventin eigentlich vorher wissen, Bescheid wissen müssen und hätte das vielleicht gar nicht, ähm, hätte da vielleicht gar keine Promotion beginnen sollen. Und einmal ist das, glaube ich, sowas wie ähm, Promotionsbetreuende, bei denen in den letzten Jahren niemand fertig geworden ist. Es gibt es natürlich ganz gute Gründe, warum da niemand fertig geworden ist, beispielsweise weil die weil die Person noch gar nicht so lange berufen ist und noch niemand promovieren konnte, oder die Promotion, die, die Betreuung im Ausland war oder in Elternzeit war oder was auch immer. Aber manchmal, wenn Coachings dann kommen, Leute und erzählen von der Schwierigkeit mit ihrer Promotionsbetreuung und dann sagen sie, da ist auch in den letzten acht Jahren niemand fertig geworden. Und dann denke ich mir, also. Man sollte vielleicht, bevor man jemanden fragt und eine Promotionsbetreuung vereinbart, sollte man vielleicht einfach mal gucken, wer ist da fertig geworden und möglicherweise auch schon mal Gespräche suchen, wobei das natürlich auch immer so eine schwierige Sache ist. Natürlich hat jede Person, die promoviert, auch einen eigenen Blick auf ihre Promotionsbetreuung und man kann jetzt nicht daraus schließen… Dass das jetzt eine besonders gute oder eine besonders schlechte Promotionsbetreuung ist. Aber du könntest darauf achten oder dir überlegen, was brauchst du für deine Promotion? Und ähm, ne, wenn ähm, bei Promotionsbetreuenden jahrelang niemand fertig geworden ist, dann hat das vielleicht, ist das vielleicht manchmal auch eine Aussage über die Betreuung. Ähm, und da kommen wir eigentlich schon zum zweiten Punkt, den ich da ähm, identifizieren würde. Und zwar gibt es so Promotionsbetreuende, die sind nie zufrieden, also so, das heißt, die sagen nicht, ähm, also die kritisieren halt an allem rum, die sagen halt, ähm, äh, ähm, ja, mach das jetzt und dann mach das und dann macht man das und dann äh, sagen die, ja, und jetzt mach das und irgendwie ist das nicht so, wie ich wollte. Und du musst ja halt schon überlegen, wer promoviert da eigentlich, ne, und was ist der Job auch von der Promotionsbetreuung? Natürlich ist das am Anfang so, dass die, oder ich gehe mal davon aus, dass das am Anfang so ist, dass die Promotionsbetreuung schon manche Sachen besser weiß als du. Also, ne, weil sie einfach eine Expertise hat, sonst hättest du sie auch nicht gefragt und um die Promotionsbetreuung sozusagen gebeten. Ähm, aber das ist natürlich auch so, dass du dich im Laufe der Zeit zu einem autonomen Forschenden, zu einer autonomen Forschenden entwickelt, ne? also so, dass du auch schon Spezialistin wirst in diesem Feld, in dem du dich bewegst und ähm, ja gucken solltest, dass du gut argumentierst. Aber es gibt halt so Leute, ich... Ich sage das deswegen, weil ich es letztens in einem Coaching hatte, wo wirklich ähm, ja, wo es immer so Aufträge gab und ich glaube, dass das schwierig ist. Und selbst wenn die Promotionsbetreuenden nie zufrieden sind, es, kann, es gibt ja so Leute, die sind halt, die haben halt an allem was zu meckern oder sehen ähm, sehen immer auch das, was nicht funktioniert. Ich meine, das ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn sie das tun. Nur ähm, sollten sie irgendwann auch dir äh, Freiraum geben zu forschen und äh, deinen eigenen Weg zu finden, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was du auch beachten solltest oder wo du auch rennen solltest, ist bei Promotionsbetreuenden, die mit allen oder mit fast allen zerstritten sind. Und damit meine ich jetzt nicht, so ein Streit zwischen Leuten, die verschiedenen Fachrichtungen oder verschiedenen Schulen angehören, die sich inhaltlich streiten oder ähm, ja vielleicht auch das andere nicht akzeptieren, ähm, sondern ich meine solche mit denen, die mit niemandem mehr reden, weil sie einfach nur Streit haben. Und ähm, Also das ist nämlich deswegen schwierig, weil du dich vielleicht, fachlich positionieren muss, das ist vielleicht ja auch was, was du möchtest, das ist ja auch in Ordnung, aber vielleicht möchtest du es nicht und du möchtest es vielleicht auch im Hinblick auf deine spätere Karriere nicht. Ähm, da, das wäre, glaube ich, ganz schwierig und vielleicht, ähm, ähm, das fängt dann auch an, ob die Zweitbetreuung, ne, ob du jetzt eine Zweitbetreuung findest und ob du hinterher eine Kommission findest die dann deine Promotionsprüfung betreut. Also da schau mal, dass du dass du das nicht machst. Wenn du reingeraten bist, ja passiert ne? Da gibt es bestimmt auch Lösungen, aber wenn du es vorher weißt, ist es glaube ich eine schwierige Promotionssituation. Ebenfalls schwierig ist es mit Promotionsbetreuenden, die lange nichts publiziert haben. Warum? Meist sind Leute, die lange nichts publiziert haben, auch Leute, die wenig forschen. Ich meine, es gibt es gute Gründe dafür, eine Zeit lang nicht zu publizieren und ähm, allein. Und das wissen wir ja auch aus der Forschung: Ist Geschlecht äh, beispielsweise ein Indikator jetzt im Zusammenhang mit Corona noch mal viel äh, schwieriger, ähm, ne, dass Frauen weniger publizieren als Männer, dass Mütter weniger publizieren als Väter. Darum geht es aber auch gar nicht, ne, sondern so ähm, Forschende, die regelmäßig publizieren, die stehen dann halt auch im Dialog mit anderen Forschenden und die Forschung wird sozusagen auf den Prüfstand gestellt beispielsweise durch Peer Reviews oder durch dadurch dass sie zitiert werden oder kritisiert werden und dann darauf antworten äh, manchmal ist halt einfach auch diese Publikationsschwäche sage ich mal auch ein Zeichen dafür dass die nicht forschen und das kann natürlich wieder auch auf deine Promotion zurückfallen nämlich dass sie vielleicht nicht so im Feld ähm, ja ähm, tätig sind oder fit sind und ähm, vielleicht auch nicht äh, den wissenschaftlichen Diskurs kennen. Wie gesagt, das heißt aber jetzt nicht generell, wenn jemand nicht publiziert, bloß nicht da promovieren, sondern irgendwie gucken, ähm, wo dran liegt es, dass die Person nicht publiziert, ähm, weil ne, wenn das ähm, jetzt so Gründe sind, dass, es, dass sie da in der Forschung nicht vorankommt, könnte das für dich eine Rolle spielen, mit wem du beispielsweise weiter promovierst oder es kann ja auch gute Gründe geben, bei dieser Person zu promovieren, dann guck halt, dass du auch mit Leuten aus dem aktuellen Diskurs in Verbindung stehst. Ein Thema ist immer auch Promotionsbetreuende in Rente. Auch das möchte ich jetzt nicht so generell sagen, promoviere nicht bei jemandem, der oder die in Rente ist. Ähm, Im Gegenteil, manche, manche Promotionsbetreuende <lacht> blühen ja in der Rente erst richtig auf, weil sie dann endlich Zeit haben für die Dinge, die ihnen wirklich Spaß machen. Und da kann ja auch Promotionsbetreuung zugehören oder auch forschen mit Promovierenden zugehören. Ähm, dir sollte nur klar sein, dass erstens die Personen auch weiter... Forschen sollten, äh, weiter publizieren sollten, ähm, zumindest noch eine Zeit lang und auch noch den, den übrigen Profs in der Fakultät verbunden sind, einfach darauf, da, im Hinblick darauf, dass du eine Zweitbetreuung brauchst, dass du auch in einem Dialog sein solltest. Was eine ganz schwierige Kombi ist, sage ich ganz ehrlich, ist das äh, Thema. Ähm, Externe Promotion mit einem Promotionsbetreuenden in Rente, das ist echt eine richtig schwierige Sache, da solltest du überlegen, ob du das brauchst und ne, also du solltest zumindest dann dich vernetzen noch mit anderen und auch mit anderen Promotionsbetreuenden im Kontakt sein. Schwierig sind auch Promotionsbetreuende, die fachlich nicht passen. Das machen auch manche aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, weil, sie, weil die Promotionsbetreuenden immer so nett waren oder weil man sich kennt aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, bei äh, Promotionsbetreuenden zu promovieren, die keine Expertise für dein, für dein Thema haben, weil ich glaube, dass es... Oder ich weiß, dass es eine ganz wichtige Sache ist, dass deine Promotionsbetreuenden dich im Hinblick auf dein Thema beraten können, damit du vorankommst und sie dir auch sagen können, in welche Richtung das geht oder auch dir nochmal notfalls bei Schwierigkeiten helfen können oder dich warnen können vor bestimmten Entscheidungen, die du in deiner Forschung triffst. Was noch schwierig ist, das sind Promotionsbetreuende, die nicht vernetzt sind, weil du natürlich auch, na, also das heißt es nicht, ähm, mach das nicht, aber es ist immer ganz gut, wenn die vernetzt sind. Es kann es das sein, dass Leute nicht vernetzt sind, weil sie äh, ähm, Außenseiter sind oder weil sie introvertiert sind. Das ist ja alles überhaupt nicht schlimm. Du solltest nur gucken, dass wenn die nicht vernetzt sind, dass du dir deine Vernetzung, die du brauchst im Forschungsfeld, aber auch für deine Berufstätigkeit und auch für die Auseinandersetzung mit anderen, weil du solltest ja dein Thema auch diskutieren, du solltest auf Tagungen gehen und ähm, deine Ergebnisse vorstellen, und natürlich auch ähm, sollten sich andere aus der Fakultät bereit finden, auch dein Promotions, ähm, in deiner Promotionskommission zu sitzen, also achte vielleicht einfach drauf, wenn die Promotionsbetreuung nicht vernetzt ist, dann musst du das selbst, also musst du die Vernetzung selbst in die Hand nehmen, weil sie dir dann einfach nicht helfen kann. Noch eine schwierige Betreuungssituation erlebe ich immer wieder und habe es schon ganz oft gehört, nämlich das Thema, ich habe zwei, äh, Pro zwei Promotionsbetreuende, die kommen interdisziplinär. Der eine sagt hü, die andere sagt hot. Das ist natürlich auch nochmal schwierig, ne? also so das lässt sich wahrscheinlich nur dadurch ähm, in den Griff kriegen, indem man die regelmäßig an einen Tisch kriegt, also dass man Betreuungsgespräche führt, die ähm, zu dritt sind, wo beide Promotionsbetreuenden dann anwesend sind. Auch noch mal so wo ich so denken würde, ja, lässt sich nicht vermeiden, besonders weil es ja auch gewünscht ist, interdisziplinär zu promovieren. Aber ich weiß um die Schwierigkeiten ähm, der Promovierenden, die das irgendwie dann ausbaden müssen oder in jeder Disziplin dann hundertprozentig sein zu müssen, was für manche Promovierende dann bedeutet, auch noch mal so eine Art Zweitstudium zu machen, äh, um sich dann der anderen Disziplin äh, äh, damit genauso gut auszukennen wie mit der ersten. Ne? Also so da müsst, müsste man mal wirklich echt ein Gespräch führen mit den Promotionsbetreuenden. Was ich auch noch sagen möchte ist, mhm. es ist natürlich nicht immer die Promotionsbetreuung. Also ich warne davor vor Schwierigkeiten immer sofort die Promotionsbetreuung äh, verantwortlich zu machen. Wie gesagt, erstens, Promotionsbetreuung geht alle was an, also geht Promovierende und Betreuende an, ne? auch wenn es Promotionsbetreuer heißt, bist du als Promovent, Promoventin natürlich auch für Promotionsbetreuung zuständig und musst dafür sorgen, dass du eine gute Promotionsbetreuung bekommst. Das bedeutet in vielen Fällen auch zu wissen, was du brauchst. Und ähm, das zu formulieren, das zu artikulieren. Also, ne, guck, ob es wirklich die Promotionsbetreuung ist oder ob es auch was ist, was du ähm, ändern kannst. Und ähm, vielleicht nochmal so, was, was kannst du machen? Du könntest natürlich ähm, die Promotionsbetreuung wechseln, dass du dir überlegst, okay, ähm, es geht nicht mehr, ich gehe woanders hin, es gibt ja auch genügend Leute, die das tun. Und ich glaube, dass es, dass du es einfach, ja, es das heißt einfach, dass du es formulieren musst. Das ist vielleicht auch ein Thema fürs Promotionscoaching. Vielleicht ist auch eine gute Vernetzung mit anderen Promovierenden in der Forschung, mit Mentoren, Mentorinnen auch nochmal eine gute Sache, die Promotionsbetreuung für dich zu organisieren, weil Promotionsbetreuung sind ja. Auch Leute, die dich auf dem Weg begleiten, deine Promotion erfolgreich zu beenden oder überhaupt zu beenden, was erfolgreich ist, wissen wir ja oder weißt allein du, was für dich erfolgreich ist. Äh, vielleicht reicht es auch, eine gute Zweitbetreuung zu haben, da habe ich auch schon mal öfter von gehört, dass, ne, dass die Zweitbetreuung ähm, auch viel Betreuungsleistung übernimmt, das müssen natürlich Zweitbetreuende auch wollen. Ich glaube, es ist generell einfach gut, wenn du zwei Betreuende hast und du brauchst ja, zumindest brauchst du zwei Gutachten. Das bedeutet, es sollten zwei Leute sein, die deine Promotion auch kennen und diese mit dir diskutieren. Ich glaube, dass viel auch schon getan ist, wenn man das schafft, beide Betreuende an einen Tisch zu bekommen oder an einen Monitor. Es geht ja auch einiges jetzt ähm, mit ähm, virtuellen <lacht> Treffen, Konferenzen, Gesprächen und äh, die Promotion vorzustellen und dann ähm, entsprechende ähm, Absprachen zu treffen. So, dass du die Orientierung hast, wie geht es weiter, was tust du jetzt, was ist zu tun? Und ähm, dass du weißt, irgendwie so läuft es jetzt für mich. Ja, das war die <lacht> eigentlich die, die Folge: Rennen, wenn du kannst, weil das wollte ich eigentlich immer schon mal machen, so eine Folge wie. Ähm, Achtung vor dieser Promotionsbetreuung. Es ist jetzt ein bisschen nicht so geworden. Also es gibt schon so ein paar, wo ich dir wirklich abraten würde. Es gibt aber auch Betreuungsverhältnisse, wo ich sagen würde, ja, das läuft vielleicht nicht optimal und ich weiß auch nicht. Ob, das, äh, ne, ob man das immer so erwarten kann, aber ähm, ne, du kannst eine Menge da auch auffangen, indem du dich vernetzt, indem du ein Mentoring machst oder auch, jetzt kommt eine kleine Werbeeinheit oder auch, wenn du Promotionscoaching in Anspruch nimmst oder aber auch ähm, eine Mitgliedschaft bei Fokus Promotion, dem Membership-Programm von Coachingzonen buchst. So, das musste jetzt noch sein zum Abschluss. Weil es ist ja auch eine Lösung. Ne? Also, es muss ja nicht immer nur ähm, was Fremdes sein. Okay, das war Episode, ich glaube, 144 des Coaching Zone Podcast. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Ich freue mich über deine Erfahrungen mit Promotionsbetreuung. Schreib mir gerne. Manche Leute trauen sich nicht, mir zu schreiben, weil sie denken, ich hätte so wahnsinnig viel zu tun. Und ja, natürlich ähm, habe ich auch immer wahnsinnig viel zu tun. Wahrscheinlich genauso viel wie du oder wie andere, die wahnsinnig viel zu tun haben. Ich lese aber trotzdem jede Mail und freue mich natürlich über eure Erfahrungen, weil das sind ja auch dann wieder Erfahrungen, über die ich in einem der nächsten Podcasts sprechen kann. Bleib mit mir verbunden, abonniere den Newsletter von coachingzonenwissenschaft.de Hör dir den nächsten und den letzten Podcast an. Hab eine gute Zeit, komm gut voran. Deine Jutta Wergen